0: Hola, 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 ¿qué tal estáis? Soy Oriol y ya sabéis que esto es el podcast retro de memoria cósmica y hoy, hoy tengo que anunciaros algo, bueno, yo creo que bastante interesante, bastante divertido, bastante diferente, al fin y al cabo. Porque vamos a estrenar algo que no habíamos hecho nunca y que me hace especial ilusión presentaros. Eh, claro, os estaréis preguntando qué está pasando aquí, ¿no? Porque ya he visto el audio, ya veo que, ten, que es más corto de lo habitual, que además eh, llega en un día en el que normalmente no tocaría ningún programa de, eh, de los especiales normales que hacemos cada... Bueno, sábado sí, eh, viernes sí, en este caso, perdón, viernes no. Y evidentemente, pues, pues estamos aquí. Por lo tanto, hay que explicarlo. Esto es muy sencillo, en realidad. Uh, hace tiempo ya que nos rondaba por la cabeza que en esta nueva etapa pues podíamos hacer más cosas, diferentes las que hacíamos, no tenemos ninguna presión de tener que ceñirnos a una, a una revista y por lo tanto eso también nos da mucha libertad en ese sentido, ¿no? Para experimentar, para probar. Y hoy lo que queremos hacer es esto. Aprovecharemos algo muy especial y es que el próximo 29 de septiembre de 2020 se van a cumplir 25 años desde el lanzamiento de la primera PlayStation en Europa. Y también, por lo tanto, de PlayStation en general, ¿no? Y hoy, aprovechando eso, iniciamos una serie de audios de corta duración. Este va a ser el más largo porque tenemos que explicar de qué va la historia. El resto irán mucho más al grano. Pero, pero básicamente van a ser una serie de audios en los que todos los colaboradores que, que, que estamos aquí, de forma individual además, hoy voy a ser yo, otros días van a ser mis compañeros, eh, vamos a recomendar grandes títulos de la primera PlayStation. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que iremos llegando a ese aniversario con distintas recomendaciones. 25 años, 25 juegos, este es nuestro objetivo. Y ya os avanzo ahora, eso sí, que no necesariamente todos estos juegos van a tener que ser los más míticos de todos. Sí, van a estar muchos de ellos porque es imposible, ¿no? Pero vamos a demostrar también con nuestra lista, que también es muy temática, muy muy concreta, aparte de los gustos de cada uno de nosotros... Vamos a demostrar que la lista de esa PlayStation Classic Mini se podría haber hecho de formas muy diferentes... ...y probablemente todas ellas hubieran sido incluso mejores que la que acabó saliendo, ¿no? Lo que está claro es que todos esos juegos son realmente títulos que tienes que probar alguna vez en la vida. Muchos serán exclusivos, otros no, pero sí que están muy asociados al catálogo de la primera PlayStation... ...y simplemente va a ser una recomendación también subjetiva y personal de cada uno de los que vamos a participar en esto... Este ha sido un simple mensaje de explicar qué os encontraréis, pero lo que vendrá a continuación ya será la forma en la que realmente empezará cada uno de esos audios. Así que, ahora sí, y sin más dilación, ¡arrancamos! Y la recomendación de hoy es... Alundra. Pues nada, yo creo que prácticamente podríamos decir que sobran las palabras, ¿no? Cuando entra en escena la excelente y fantástica banda sonora de este Adventures of Alundra, o Alundra, como probablemente todos los fans lo, lo llamamos realmente, ¿no? Uh, a ver, claro, ¿por qué voy a recomendar en el día de hoy este juego? los que me conocéis y habéis seguido todas las etapas de nuestro podcast, sabréis de sobras que de momento todavía no hemos hecho un especial de él, aunque sí se trató el juego en uno de los uh, monográficos que, que dedicamos a un año entero. Y el motivo, pues en realidad es, es porque bueno pues ya le llegará el momento, ¿no? Pero sin embargo si sí sabéis de sobra que lo he comentado en muchas ocasiones, que es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Y probablemente es uno de los motivos por los que voy a recomendarlo, pero también lo hago... Porque sigue siendo uno de esos títulos de la primera Playstation que es completamente exclusivo de la consola. E incluso me atrevo a decir que es uno de esos títulos de la primera Playstation eh, cuya forma de disfrutarlo al máximo sigue pasando por tener el físico. Y ya no lo digo solo por ese formato tan bonito que tenía con unas instrucciones muy gordas y llenas de información bonita. O por el mapa ese mítico que si lo compras de segunda mano no siempre viene incluido. Sino también porque porque el juego que está en las torres que se puede realmente conseguir de forma muy fácil para PSP, para PS Vita, incluso para PlayStation 3. Cuesta, si no me equivoco, en torno... no sé si este cuesta un poquito más, pero entre los 5 y 10 euros como mucho. Uh, y, y claro, uh, es muy fácil de conseguir. Sin embargo, esa edición, esa versión, es en realidad uh, el juego importado de, de Estados Unidos, por lo tanto no es la versión PAL eso no solo significa que, que se pierde la traducción sino que en el caso de Alundra esto es un mal mayor porque a diferencia de títulos de aquella época como puede ser Final Fantasy VII la traducción de Alundra sí es muy buena y no estamos haciendo ironía es una traducción yo creo que en, en ocasiones con un lenguaje casi poético pero sobre todo muy, muy, muy bien traducido y, y con un lenguaje inteligente. Y es muy disfrutable uh, leer todas las líneas de diálogo que tiene este juego porque aquí está la otra uh, clave para recomendarlo independientemente de que seáis o no fans de otros juegos parecidos. Y sabréis muy bien por dónde voy. Para mí, Alundra no es en absoluto una copia de Zelda. Ni siquiera podríamos decir que es realmente el Zelda de PlayStation. Sí, es verdad. El protagonista mismo tiene un parecido muy sospechoso con, con Link, ¿no? Con esas orejas puntiagudas, con ese aspecto de elfo. Sin embargo, aquí todo es muy diferente. Aquí hay un argumento, y en es, y esto es para resaltar las virtudes de Alundra, no para criticar a Zelda, desde luego que además es una saga que también me encanta y pronto lo demostraremos... Pero sí que es verdad que el argumento de Alundra está mucho más presente de una forma para que nos entendamos más similar a lo que te puede ofrecer un Final Fantasy. Más épico, con personajes a los que les pasan cosas que te acaban importando y no me refiero solo a la muerte, que aquí está llena de ello. Es que también eh, hay un montón de elementos que no pueden pasar desapercibidos en juegos de este tipo y es el hecho de que no te sientas que solamente estás disfrutando de las mazmorras o del mapa mundi que son dos grandes virtudes de este título sino también de eso, de un argumento que te atrapa, que te, que te gusta y sobre todo porque al final no coge tampoco demasiados elementos de Zelda y eso que incluso en el principio en la propia intro eh, no la intro, ese anime que vemos al, mm, a, al iniciar la Playstation que hemos escuchado la música, sino la del propio juego eh, Link llega en un barco que, que, que acaba... Que acaba la deriva, ¿no? como, como pasa un poco con, con, con el Zelda de Game Boy. Pero nada más lejos de la realidad, aquí acaban todas las coincidencias. Porque la historia de Alundra está lleno, llena de, de toques adultos y de bastante profundidad. Dejando de lado esto, Alundra también es un título muy disfrutable a muchos niveles. Seguramente habréis leído que sus puzzles son endemoniados, que, que su dificultad en ese sentido está desmesurada. Yo tengo que admitir que cuando lo he rejugado y lo he hecho bastantes veces, tanto en el pasado como, digamos, en un, en un casi presente, no me ha parecido tanto después de, del paso del tiempo. Y eso también lo tengo que decir porque he conocido gente que ha tenido la misma sensación. Por lo tanto, no huyáis de él por eso, porque son puzzles básicamente muy ingeniosos, muy buenos, que te van a hacer sudar en algunos casos, pero que nunca, nunca, y además ahora hay muchas guías, te van a... A quitar las ganas de, de jugar. Desde luego la banda sonora de Alundra la escuchamos de fondo es tremenda. Pero si tuviera que destacar solamente una de sus señas de identidad es que me parece un juego único y mágico. Tiene algo, tiene algo que lo hace muy especial y probablemente también venga dado por el hecho de esas mazmorras que no son ya solo las que encontramos por el mapa. Ese mapa también de estilo Zelda en el que vamos a nivel de backtracking, consiguiendo habilidades que nos permiten ir a sitios en donde antes no podíamos acceder. Son también las que ocurren dentro del pueblo de Ainoa, ¿no? Con sus pobres habitantes que están siendo mermados, eh, sus fuerzas ¿no? están, están siendo mermadas por, por por una fuerza diabólica que es la de Meltas, que, se, que hace que tengas pesadillas que pueden acabar con tu vida. Si mueres dentro, mueres en la vida real. Y por eso Alundra es tan especial, porque tiene el poder de entrar en esas pesadillas que son jugables que son mazmorras, que son muy ingeniosas e intentar uh, que, que nada de lo que ocurre dentro uh, acabe afectando realmente después en la vida real de, de esas personas, ¿no? intentando salvarlas eso es lo que a mí más me gusta, evidentemente es un juego muy largo es un juego muy variado que no se limita al mazmorreo a nivel de puzzles y de, de esos de dar espadazos a los enemigos o de los grandes jefes finales que son muchos y muy variados es que además tiene un componente de plataformas que yo creo que no existe en otro juego de este tipo mm el salto prácticamente a veces es tan importante como en un plataformas y no solo los saltos, también el correr para evitar trampas, para derrapar para hacer esos giros que hace Alundra que no se han visto tampoco en muchos juegos y la verdad es que yo creo que a día de hoy sigue siendo un título que también probablemente por su estética ha envejecido muy y muy bien no me puedo ya detener más tiempo, pero desde luego habrá algún especial de él en el futuro gracias y es la recomendación del día Alundra, jugadlo, es muy importante